0: Du lyssnar på Göteborgskyrkans podcast. Vi vill att den ska hjälpa dig och uppmuntra dig där du är i vardagen. Vill du veta mer om oss så gå in på www.goteborgskyrkan.se Sommartid, det tycker jag är underbart. att Här är den samma även under sommaren. och att vi också, också Du kan vara med hemifrån eller om du sitter ute på någon klippa. Här på Västkust eller var du nu befinner dig så kan alla vara med. börja med att läsa det bibelsammanhanget som jag kommer tala utifrån idag. kapitel 9, skrivet av Paulus. Ska vi se? Jag tror också att vi kommer få upp det på skärmen här. Jag ljuger inte. Det är väl bra att han inte ljuger, Paulus. <laughs> Mitt samvete blir ständig bonda. I mitt hjärta. Jag skulle önska att jag själv var fördömd och skild från Kristus istället för mina bröder, mina landsmän. Efter för förbunden och lagen, tempelgudstjänsten och löfterna. De har fäderna över allting. Gud, välsignad i evighet. Amen. Detta är inte sagt som om Guds ord skulle ha slagit fel. Komlingar är inte hans barn. Nej, det är genom Isak din avkomma ska räknas. Det vill säga, det inte räknas som hans avkomningar. Detta ord var nämligen ett löftesord. Vid denna tid ska jag komma tillbaka och då ska Sara ha en med Men och samma man vår far Isak. Och Innan barnen var födda och varken hade ska tjäna den yngre. Guds beslut att välja vem han vill skulle stå fast och inte bero på gärningar- utan på honom så hatade jag. Vad ska vi då säga? Finns det orättfärdighet hos Gud? Inte. Han säger till mot sig, jag ska vara nådig mot den jag är nådig mot och förbarma mig över den jag förbarma mig över. Det beror alltså inte på människans vilja eller stiften sig och Just därför lät jag dig uppstå för att visa min makt på dig och för att mitt namn skulle förkunnas och förhärda vem han vill. Nu säger du kanske mig, varför klandrar han oss då? Vem kan stå emot hans vilja? Du frågar sätter Gud. Det som formas kan väl inte säga till den som formade Varför gjorde du mig sådan? Av samma klump gör ett kärl för hedrande ändamål och ett annat för mindre hedrande. Men tänk om Gud trots att han ville visa sin vrede uppenbar burit vredens kärl som var färdiga att förstöras. Och om han gjorde det för att uppenbara sin som han i förväg har förberett för härligheten. Till att vara sådana har han kallat oss. Inte bara från Ljula. Det som inte var mitt folk ska jag kalla mitt folk. Och de oälskade ska jag kalla mina älskade. Den levande gudens barn. Men Jesaja utropar om Israel. Även om Israels barn vore talrika som havets herren. Hålla räkenskap på jorden. Jesaja har också förutsagt. Hade inte Herr Jodom vi hade liknat igår Så vad ska vi då säga? Vi kommer, nu kommer nyckelversen här skulle jag vilja säga. Trävade efter rättfärdighet, vann rättfärdighet. Den rättfärdighet som kommer av tro. Har inte nått fram till den lagen. Varför? Varför? För att de inte sökte rättfärdigheten genom tro utan genom gärningar. Och som det står skrivet. Se jag lägger i Sion en stötesten och en klippa till fall. Men den som tror på honom står där med skam. Halleluja. Den som tror på honom ska inte stå där med. Det här kapitlet. När man läser det först så kan man ju tänka vad är detta för en gud? Jag menar, snälla någon. Det är den första tanken man får, så var det för mig också när jag läste det. Om man tänker. Eh, hallå där, vad, är, vad handlar detta om? Egentligen? Får börja leda och så det är det så vi måste göra när vi läser Bibeln. Ibland läser vi det bara. Och så tänker vi, vad är det? Eller bittre eller tänker att ja, det är alltid en konstig gud, den där Och så bara man skakar lite på huvudet och lyfter på hatten. Ni vet som vi säger, va? och så går man vidare. Men då får man börja läsa det igen. Bara hoppa över saker och ting. Utan när vi inte förstår, fråga den heliga anden. Be honom om en... Eller varför inte börja titta i liksom lite andra böcker som kan förklara olika saker för oss. Hela det här kapitlet handlar egentligen om... En enda sak, och det är att men det är inte bara Gud som väljer oss, utan det är också vi som väljer Gud. Så valet, eller hur? Står det inte så att så älskade Gud världen, att han gav världen sin son för att var och en som tror på honom inte skak i skodet som, som, som används i den här texten. När man pratar om utväljandet, vilka är de utval som just betyder att, att vara utkorad eller att vara utvald av Gud. Och samma ord Det är ordet ekklesia De utkallade De som Gud har utkallat Kallat ut var För Gud istället Så du och jag, vi är de utvalda Vi är de utkallade, vi är ekklesia Gud har kallat dig och mig Utifrån världen Jag har beslutat att följa Jesus Och lämna världen Jag lämnar världen Istället men för många människor så blir Kristus en stötesten istället för en klippa som vi läste om i det här bibelordet. Men det viktiga är att vi får också säga vårt ja till Gud idag. Vi är de utkallade. Gud har kallat dig och mig. Gud blir utkallade. Det går ut en hälsning till dig och mig, till alla göteborgare, till alla oss här. Det är att om vi säger vårt ja till Kristus. Om vi är beredda att lämna. Att vi liksom lever upp i liksom... I det blå utan det är så att vi ska leva i världen men inte om att eh, när man läser gamla testamentet så väljer ju Gud det, det judiska folket. Varför gör han det? Varför väljer han inte norrmännen istället? Eller svenskarna istället? Och Göteborg kunde ju vara den heliga staden kanske. Det är alltså att Gud väljer vem bakar den. bakar människor. Det står att Gud väljer detta folket. Varför då? Jo, det är för att av detta folket ska det sen komma Kristus. Folk, det måste finnas ett land. Jesus Kristus kan inte bara dimpa ner på jorden var som helst. Var de, de utmanade. Man måste förbereda hela. Och därför när vi läser Israels folk och gav dem fantastiska löften. Men när vi går vidare sen i Nya testamentet så, så församlingen, Ecclesia, som han plockade ut ur världen för att få bara vara till vänster. Och vad är det som har hänt här? Jo, det står att Paulus han är helt förkrossad här. Han ber. Och det där är väldigt bra. Att be till Gud, eller hur? När det kommer problem. När det är någonting som bara står i vägen för oss. När, när, när vi har människor runt omkring oss som inte följer Gud. Som inte väljer Gud. Som inte väljer att placera sig på klippan. Så, så, så ber vi. Och det står att Paulus han ber för sitt folk. Paulus han var jude och han ber att de... Ska välja klippan Kristus. Det var ju de som hade förbunden. De hade färd och allting. Men det som hade hänt här. Det, är att det hade smugit in sig en egen rättfärdighet. Som det står i texten här. Vad är det för konstigt? Jo, det är att, att, att man försöker att bli godkänd inför Gud. Med hjälp av gärningar istället. Det som hade varit en relation, ni vet, förbund. De hade gått i förbund med Gud. Vad är förbund? Jo, det är att två parter går i relation med varandra. Den kristna tron handlar och har alltid handlat om relation, inte om religion. Men de hade gjort relationen till Gud till en religion istället. De hade gått från att tro på Gud till att istället börja följa sina traditioner. För Gud hade gett om lagen och till slut blev lagen om Mose viktigare än Gud själv. Så relationen den bara försvann steg för steg. Det sker inte över en natt utan steg för steg så försvinner relationen med Gud. Och det blir bara gärningar kvar. Man gör massa saker. Man vet, vet, vet om att det är Gud som oss en gång för några hundra år sedan. Men det som är kvar, det är ingen relation kvar. Det är bara religion kvar. Det är bara traditioner kvar. Man sätter lagen högre än Kristus. Mose han vet vem han är, säger judarna till Jesus när Jesus går omkring på jorden. Men vem du är, det har vi ingen aning om. Och ändå var det han som var frälsaren. Så man missar poängen. Man missar själva frälsningen för att man har tappat relationen. Om man är istället bitter och besviken på, på Gud. Varför? Jo, det är för att Gud väljer andra människor. Gud har fritt att välja vem man vill. Och nu börjar hedningarna eh, få... Liksom, nu blir de utvalda. Varför blir de utvalda? Det var väl vi som var de utvalda. Så blir det avundsjuka och så blir man lite bitter på Gud. Varför går det inte så bra för mig? Det var jag som var den stora talangen inför Gud. Det var jag som var utvald. Nu väljer Gud ut andra människor runt omkring mig här. Vad är detta som händer? Och jag tror att det där är inte bara att ha med judarna att göra. utan Det är någonting som jag tycker talar till dig och mig också idag. Att, att vårda relationen med Jesus. Det som en gång var en kärleksrelation kan lätt gå i stå och så blir det inte livet blir inte så där perfekt som man hade trott när man var 18-19 år att, att så ska det bli och jag ska gifta mig, jag ska få de barn, jag ska ha det jobbet, jag ska bo där och allting kommer bara vara som rosa moln hela livet. Det kanske händer saker på vägen, du förstår inte allt som händer. Och relationen går över till en religion istället. Det blir bara traditioner kvar. Det finns många människor som säger att man är kristna idag. Men när man tittar lite närmare så är det ingen relation utan det är bara en tradition. Man gör vissa ritualer. Men var är relationen någonstans? Och det är relationen som frälsar. Och jag skulle vilja ge det till dig och mig idag. Att, att förnya relationen med Gud. Har du blivit bitter och besviken så är det inte Guds fel som vi ofta tror. Att jag har, vad är detta för en Gud, min san? Det blev inte alls som jag trodde. Och så blir man sur på Gud istället. Man kanske inte säger det. Men någonstans så finns det ett agg emot Gud i ditt och mitt hjärta. Och jag tror att Gud vill lösa dig från det idag. För Gud är säljlig, Gud är frid. Men han är också din herre. Och det är han som bestämmer. Det är han som väljer ut. Det är han som ger oss olika gåvor och olika kallelser. Och det är viktigt att komma ihåg. Texten tar upp olika exempel här. Man pratar om Isak exempelvis. Så Vad var det som hände där egentligen? Jo, då var det ju så att Gud hade sagt att Isak var löftesånen. Abraham och Sara, Gud säger till dem att ni ska få en son och han heter Isak. Men vad är det Abraham gör här? Jo, han kan inte vänta i tro riktigt utan han liksom hjälper Gud på traven. Där kommer våra egna gärningar igång vi är ganska bra på att liksom försöka sträva. Vi vill tro på Gud. Men så när det inte blir exakt som vi tror så blir vi lite nervösa och så försöker vi hjälpa Gud på traven. Alltså ordnar Abraham så att tjänstekvinnan Hagar får bli föderskan till Ismael istället. Det var inte Guds tanke. Utan istället för tro så, så blir det egen strävan där. Och det andra exemplet det är ju Jakob och Esau. Det var Esau som var den äldste. Och i, enligt traditionen så var den äldste som skulle få välsignelsen. Men vad är det Esau gör? Jo, han blir så hungrig på det materiella, han behöver lite mat. Så han liksom säger att det kan kvitta med de där välsignelserna. Bara jag får min soppa här. Va? <laughs> vad nu var för soppa. Och det där kan vara så med dig och mig också. Att vi, vi vill ha det där materiella. Det finns saker som glimmar så att vi glömmer Gud. Vi, vi liksom, Välsignelsen betyder inte så mycket för oss utan vi går vår egen väg. Vi tar, vi kör vårt eget res. Och det är inte så som, som det står kan låta i den svenska översättningen att Gud hatar ese. Utan det är snarare att han hatar den gärningen som han gör. Om man nu läser lite mer korrekt på grekisk och hebreisk att, att Gud i det här är en jämförelse mellan Jakob och Esau att Jakob är noga med välsignelse med Guds välsignelse Esau är inte så noga med Guds välsignelse utan det materiella det som finns i världen betyder kanske mer än Guds välsignelser. det står om fara och exempelvis han ville ha makt och ära och så vidare och på något vis så hade han också möjligheten att välja Gud. Så att det är inte så att, att Gud eh, liksom, eh, gör skillnad på folk. Men däremot så finns det ett val som du och jag gör idag. Och det är att vi kan välja Kristus. Vi kan också välja bort hörnstenen. Vi kan välja bort klippan. Och då kan det stadigt bli så att, att Gud blir vår stötesten. En gång i livet så kanske vi byggde på den här klippan. Men istället och, och allting var väl. Men sen på något vis under resans gång. Så blir Gud vår stötestel. Det är något vi stöter oss emot. En klippa till fall i våra liv. så att, Den första delen som det jag vill ha sagt idag. Det är det här valet som du och jag gör. Vi är de utkallade. Vi väljer Kristus. Vi väljer klippan. Gud har utvalt oss allihop. Det är inte så att Gud gör skillnad på, på folk och folk. Men vårt val innebär jag också att, att, att Gud kan använda oss. När vi väljer Gud så kan Gud använda oss. När vi väljer bort Gud för annat så får Gud välja någon annan. Det är inte konstigare än så. Gud älskar alla människor lika mycket. Klippan, hörnstenen ska vi tala lite om här. För att det som har blivit här då för judarna är att det som en gång var klippan, relationen, förbundet och allt det här underbara har blivit en stötesten istället. Man är inte sams med Gud längre. Det är inte liksom Gud och Israel längre utan nu är det en, en enda stor stötesten av alltihop. Man förstår inte vem Gud, vad Gud gör och man är arg och man är bitter på Gud. och Då blir tron en stötesten istället. Det står att, att vi ska leva av tro, inte åskådning, säger Paulus i korinthebrevet. Vad är detta? Jo, det är att vi lever av tro. Han är vår herre, vi ser inte allting. Vi lever inte av åskådning utifrån det vi, det, det, det vi liksom kan se med våra vanliga ögon. Yes, jag tänkte att ni ska få resa på lite nu. Skaka loss lite, det är ju lite sommarvarmt, och lite kvav till luften och så här. Så att vi får nog bygg inte hus på en sandig strand Maria ska du komma upp här och hjälpa mig här? bygg inte hus på grus kanske verkar det okej okay, men en, en dag du ångrar dig och du får bygga huset en gång till det är väl inte så roligt va är ni med? Bygg inte hus på en sand i strand. Bygg inte hus på grus. Kanske verkar det okej. Okay, men en dag du ångrar dig. Du får bygga huset en gång till. Du måste bygga huset på ett berg. På en stadig grund som inte rubbar sig. För när stormen piskar på. Har du fri i huset ändå, du kommer ju med då. Så bygg inte hus på en sandig stad. bygg inte hus på grus. Kanske verkar det okej, okay, men ändå du ångrar dig, du får bygga huset en gång till. Du måste bygga huset på en berg. På en stadig grund. Kom inte sig, för den stormen piskar på. Har du fri i huset ändå? Tack så mycket, vad ja, duktiga ni är. Nu får ni sitta lite till. Hörnstenen sjunger vi om här. Klippan. Herren ska inte vara din och min stötesten. Det ska inte vara det vi stöter oss emot. Utan du ska få göra upp med Kristus idag. Livet kanske inte blev som du trodde. Och du undrar liksom var det är Gud ibland och så vidare. Men idag så ska du få uppleva att du får ställa dina fötter på klippan på nytt. Judarna hade gjort en resa, de hade stått på klippan. Men den här klippan, det här förbundet, alla undrar vad de var med om. Tänk på när Röda Havet delade sig allt detta. Det blev till slut... En stötesten för dem. Så Gud blev en stötesten. Man började knorra på Gud. Man gjorde uppror mot Gud. För det blev inte som man hade tänkt sig själv. Men tänk att vi är de utvalda och Kristus vill leda dig och mig. Och jag tycker det är så fantastiskt när man hör tala om det här med, med klippan. Jag tycker vi kan läsa det. Matteus 16 eh, från vers 17. där När Jesus talar om det här med klippan. Jesus sa till honom, alltså Jesus säger till Petrus här. Salig är du, Matteus 16 och vers 17. Salig är du, Simon Jonas son. För det är inte kött och blod som har uppenbart det för dig. Utan min far i himlen. Och jag säger dig, du är Petrus. Petros, Och på denna klippa, eller Petra på grekiska. Ska jag bygga min församling och helvetets portar ska inte få makt över den. Jag ska ge dig himmelrikets nycklar och allt som du binder på jorden ska vara bundet i himlen. Och allt som du löser på jorden ska vara löst i himlen. Och på ett annat ställe... Det som vi sjönger också står det talas om att den som hör mina ord säger Jesus och handlar efter dem liknar alltså en klok man som byggde huset på klippan. Regnet öste ner, floden kom och vindarna blåste och kastade sig mot huset, men det föll inte för det var grundat på klippan. Vem är det som är klippan här igen? Är det Petrus eller är det Jesus? Jo, då står det så här att som vi läser i texten så står det att du är Petrus, det betyder Petros det betyder liten sten eller klippa, en byggsten. Och på denna klippa eller Petra det är ju Kristus, ska jag bygga min församling. Alltså är det Herren som är själva klippan, han är själva hörnstenen i bygget. Om du bygger ett hus på sten så måste det finnas hörnstenar. Annars så kommer hela Bygget att rasa. Så herren, han är klippan. Men Petrus är den lilla klippan som Gud får använda som byggmaterial. Och i Petrus brev så står det också att, att vi är levande stenar, living stones. Levande stenar som herren bygger med i sitt husbygge. Alltså, herren är vår klippa. Vi bygger på klippan. Vi bygger inte på sandmark. Vi bygger inte. På en massa annan grund. Utan vi ställer våra fötter på klippan. Vi ställer våra fötter på ordet. Vi hör vad Herren säger. Och följer honom hela tiden. Vi gör inte som judarna gjorde här. Att man följer Gud en liten väg. Och sen slutar man följa Gudet. Så blir det 40 år i öken istället. Utan vi följer klippan. Vi hör hans röst. Den som hör mina ord. Stod det här va? Och handlar efter dem. Han liknar alltså en klok man som byggde sitt hus på klippan. Vi behöver bygga huset på klippan på Guds ord. Vi behöver lyssna vad Herren har att säga till oss idag. Vi måste fortsätta följa Gud. Det är en relation, och en relation är aldrig statisk. Det är inte så att bara för att man har en relation för 30 år sedan. Så hur ser relationen ut idag? Vi måste fortsätta följa Kristus. Han är klippan, och på hans ord så bygger vi våra liv. Men han är klippan, och han säger att jag ska bygga min församling, säger han till Petrus. Men du ska få vara med i husbygget här. Och det är rätt, rätt kul att han väljer Petrus. För Petrus var ju en vindflöjel som man säger va. Han var ju den där känslomänniskan som en, ena stunden skulle följa Jesus. Och nästa stund så ska han inte det. Det var mycket känslor och mycket tankar i hans liv. Men han väljer Petrus. Och han får bli en klippa. Och jag tror att Kristus vill välja dig och mig här idag. Till att få bli klippor. Som han kan få använda i sitt bygge. Jesus, han väljer oss och vi väljer att följa honom. Vi väljer honom som våra klippa. Och jag tror att du kan bara tala ut där du sitter och att Herre, jag vill att du ska vara min klippa. Inte försäkringsbolaget, inte Anställningsavtalet som jag har på den här skolan eller vad jag jobbar någonstans. Utan jag vill att det är du som ska vara min klippa. Allt det andra kommer att bara och rämna. Det räcker att och, och liksom titta lite på nyheterna så ser man hur allting bara förändras i Latin och det är så mycket oro. Och när man börjar se sig om så kan man bara bli trött och modlös och nervös. Men vi blir inte modlösa och nervösa utan vi sätter vårt hopp till Kristus. Han är den han är klippan och vi kommer att kunna fortsätta bygga våra liv på hörnstenen. Hur mycket det än blåser i detta land. Men det är viktigt att vi hör hans ord. Att vi bygger på klippan. För några veckor sedan så... så Fick jag till med det här med Mose? Och det var ju från Romabrievet kapitel 7 när vi hade om det. Och jag predikade om det. Så, så sa Gud till mig, för det, det står om Mose, att han tjänade ju Gud. Men han blev också symbolen för lagen, för det gamla förbundet. Och han kom aldrig in i löfteslandet. Varför då? Jo, därför att han inte trodde och inte lydde Gud. Han vandrade inte i tro, utan han vandrade utifrån lagen, utifrån det gamla förbundet. Och Därför kommer han aldrig in i löfteslandet. Jag bat, och det var så att Gud sa till mig att se till att ditt liv inte slutar som för Mose. Och det blev väldigt starkt för mig. Vi vill ju att, att Gud ska, ska komma med, med tröst och uppmuntran eller hur? Men ibland så kommer Gud också med förmaning. Jag vet inte om Gud förmanar dig ibland. Är det bara mig som Gud har gjort? Kanske. Jag är en besvärlig person så jag får nog ta mig i örat ibland. Nej då, det står i ut att Gud han tuktar var son och dotter som han har kär. Varför gör han det? Jo, Därför att han vill att vi ska bära frukt. Förstår ni vad jag säger? Så ibland måste Gud få förmana oss också. Det var som att Gud sa till mig att det, det, det där som Mose, alltså slutet för Mose var inte kul. Han hörde, han såg löfteslandet men han fick aldrig kliva in i det. Så ska det inte vara för dig och mig utan vi ska följa Kristus. Vi ska stå på klippan men vi ska också följa honom och få se välsignelserna. Vi ska inte stanna i våran tro. Relationen ska inte bli en religion. Det ska inte bara bli tradition utan relationen ska bara få fortsätta in i evighet. Och Det jag vill säga också är att Gud har valt ut oss villkorslöst utan förbehåll. Han väljer oss utan utanför, vi har alla ett värde, vi är alla utvalda. Och det är precis det den här texten handlar om, att den som tror på honom ska inte stå där med skam. Halleluja, jag är fri och jag följer Kristus, utan han har utvalt dig och mig, villkorslöst. Det är en villkorslös kärlek, han är fantastisk Gud. Men det är inte bara så att Gud väljer, utan du och jag väljer också. Och Min bön till dig det och mig idag det är att vi ska välja Kristus. Vi ska ta tag i relationen igen med Kristus. Vi ska höra hans ord. Vi ska bygga vårt liv här. Inte på en sandig strand. Inte på eh, traditioner och filosofier och saker som finns där. Utan vi ska få bygga vårt liv på Kristus. Som min fråga till dig och mig idag det blir hur ser relationen ut idag med Kristus? Är han klippan i ditt liv? Hur har du och jag byggt våra liv egentligen? Har vi byggt på halm och strå? Ja, då kommer det inte att bestå kan jag säga. Är det så med dig och mig som, som det var med det judiska folket här att, att Eh, relationen fanns inte kvar. Det var bara religion kvar. Och man var arg och lite sur och bitter på Gud för att Gud valde ut andra människor. Gud valde som han ville. Gud väljer utifrån hjärtat, eller hur? För Gud ser till hjärtat. Det var likadant när, när han väljer ut David istället för alla hans större bröder. Så står det att Gud ser inte som vi människor utan han väljer att se till hjärtat. Så Gud han väljer ut oss. Han har valt oss allihop. Men han vill också få din och min respons så Gud han är fantastiskt och, och jag skulle vilja säga detta återigen att, att vårda den relationen bara han är min klippa psalm 62 tycker jag är en fantastisk psalm att läsa när David han säger att bara hos dig min, eh, har min själ sin ro bara hos dig har min själ sin ro bara han är min klippa. Från honom kommer mitt hopp. Jag ska inte vackla. Tänk när vi förstår det. Hur ska vi få ro i våra själar? Hur ska vårt sinne få ro i denna oroliga värld? Bara hos dig min Gud har min själ sin ro. Bara han är min klippa. Låt inte Kristus få bli en stötesten. Något som, 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 som du stöter emot. mot. Utan börja vårda relationer, börja och sätt fart och tala med Jesus igen, låt det få bli en relation istället för en tradition så blir det så mycket bättre vi kan komma fram nu här så ska vi sjunga tillsammans och vi kommer sjunga en sång som heter villkorslös faktiskt och det är fantastiskt din kärlek är villkorslös du är utvald det finns en mening med ditt liv det finns ett värde varför då, Jeffre? Gud har skapat dig och han vill ha relation med dig. Så inte säg ja till Jesus idag. Förnya förbundet idag. Det kanske som stilla till nu under sommaren. Säg ja, Jesus. Nu är det du och jag. Jag vill börja bygga på klippan igen. Vi tar bort all synd i våra liv, Gud. Gud, nu börjar vi att bygga igen. och Du får finnas med. Du får vara en Petrus. Den lilla klippan som Herren faktiskt kan använda och som människor sen också kan luta sig mot. Vill vi bli Petrus, klippor. Som andra kan också sen stötta sig mot. Ja, det vill vi. Herre, jag tackar dig Jesus för den här dagen. Jag tackar dig Jesus att du är klippan. Och vi kan få älska dig villkorslöst idag herre. Tacka att din kärlek är villkorslös. Du är klippan och vi... Får bara finnas med. Tackar vi får förnya förbundet med dig idag, Jesus. Tack att vi inte får fastna i traditioner, religioner. Tacka att all bitterhet och besvikelse gentemot Gud. Vi bara går emot dig med kraft idag, Jesus. Hjälp oss att se dig. Hjälp oss idag att få förstå dig. Och få en förnyad insikt om vem du är. Och hjälp oss att bygga på klippan, Herre. I denna tid som vi lever i, Herre. I Jesu namn. Amen.